0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas de ponto hoje é dia 30 do Prey, estamos uma quarta-feira mais edição do Bafo Pro.com.br. É. Hoje tenho a honra de receber aqui o fundador do Fiat For Paulo César Botelho. É, ele criou uma biblioteca gráfica que acelera demais o, o, a performance das aplicações é, feitas em Delphi num ambiente Android. Isso não é para qualquer um, não é uma, uma algo simples de ser feito, né? Uma tarefa que provavelmente levou muito tempo para ele para ele publicar, para ele disponibilizar, né? E a gente sempre fica muito empolgado quando vê um projeto quase Código Aberto nascendo, tá né? E teve o Horst aí, que está fazendo um sucesso danado. Né? É, e agora a gente vê o que é Então a gente percebe que a embarcadeira, apesar dela não ter, é, ela mesmo teve iniciativas opensantes. Ela até ensaiou alguma coisa bem lá atrás com o Firebird voltou atrás, mas ela acaba ajudando muitos projetos de O ACBR é um deles, a gente, é, a gente tem um selo ali, um técnico de parte né? Então, quase todos os, os projetos de têm essa, essa chancela de embarcadeira e recebem apoio, recebem as ferramentas necessárias, né? Não sei se, se o guia já está nesse nível de interesse com eles, eu penso que sim, né? essa parte deles. Então, é, seja muito bem-vindo, Paula, aqui o Papo Pro SBR. Eu vou explicar rapidinho aqui como funciona para as pessoas que querem fazer perguntas, que eu garanto que tem gente nova aqui que está participando pela primeira vez. E fica muita vontade depois da sua introdução. Bom, vamos lá, para você fazer sua pergunta no Papo Pro ACBR, é bem simples. Você pode usar o canal de texto ali em cima, que é o hashtag FAPO Pro ACBR, Escreve seu texto ali, a gente vai lendo conforme o faz a pergunta, ou pode subir aqui no palco também, só clicar na mãozinha aí embaixo, pedir para subir no palco, a gente aceita você, e daí sim você está no palco, tem o seu microfone aberto. Sempre lembrar que quando estiver no palco, dá um último microfone quando estiver falando, né, para não atrapalhar os demais palestrantes. Paulo, seja muito bem-vindo, prazer conhecer você. Como é que foi essa história, como é que foi essa loucura aí de começar o espiador dela?
1: Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Né? É um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite. É, então, é, na verdade, eu sou autor, mas sou eu com meu irmão. Né? Nós dois trabalhamos juntos, tá? E e o esquifo for Delphi. É, eu, como qualquer, eu acho que a maioria dos desenvolvedores Delphi, né? A gente começou no VCL lá atrás, certo? E aí eu fui notando uma, uma necessidade de estar tá, assim tá reinventando, né? Porque a coisa, olha o olha que você vê, Daniel, a coisa mudou tanto que há 20 anos atrás era Script era Mirk, era isso e aquilo e só se falava em dois OS, né? Que era o Windows e o Linux, né? Não se falava em Android, em Fuquia, em, em Chrome OS, etc, né? Aí eu falei, aí... Eu, eu conversando com o Vinícius, a gente desenvolvendo, ele falou assim, não, vamos, vamos, vamos migrar para o multiplataforma, né? E quando a gente migrou para o FireMonkey, a gente começou a ver um novo, um, uma, uma nova perspectiva, né? no sentido de que, ah, o Flutter consegue fazer tais efeitos, tais animações, você usou as outras linguagens também, eu falei assim, não, o Delphi também tem que fazer, né? o Delphi também tem que tem que ser pau a pau com qualquer linguagem até porque é uma linguagem brilhante né é assim eu, é, eu sou desenvolvedor mais mais também só que quando eu olho um código de outra linguagem eu assim eu quero voltar o Delphi sabe eu não eu não gosto de de, de codar eu acho que é o sentimento da maioria dos desenvolvedores Delphi né e aí foi a partir daí que a gente começou a estudar, né? porque essa parte gráfica, gente, quando você vai criar uma startup, uma aplicação, etc., o difícil não é fazer sua aplicação, seja comercial, seja um aplicativo, seja, enfim, para qualquer ramo, não é... o difícil não é fazer. O difícil é fazer ele pegar, no sentido de o usuário baixar, indicar para um amigo, o amigo indicar para um amigo e por aí vai, e a primeira impressão... Né, quando você baixa um aplicativo, é justamente a interface dele. Se é intuitivo, né, o Steve Jobs, ele, ele bate muito nessa tecla, né assim, não, é, o iOS, etc, tem que ser intuitivo. Eu tenho que, eu, eu tenho que pegar esse celular aqui, eu tenho que entregar um cara da, da fazenda, que mora na fazenda, no rural não entende nada de tecnologia, e ele tem que, olhando as imagens aqui, ele vai bater o olho na engrenagenzinha e perceber que aquilo ali é alguma coisa que envolve ajuste, né, a é uma coisa então assim, a gente pensando nisso, né veio a possibilidade de usarmos uma biblioteca terceirizada né, porque é para trazer esse plus né e na, na medida que a gente foi é, digamos assim estudando esquia né? a gente foi vendo mais possibilidades né, um maior número de Recursos né, que a gente poderia trazer. E, Daniel, o que eu achei mais interessante foi: assim, não só o SDG, não só o LUT, mas também a possibilidade de. Que, aliás, que é a mesma ideia do Fairman, né? Um código só, rodar em qualquer plataforma, né, usando a GPU, usando o máximo da velocidade que o hard disponibiliza para a gente. E, desenhando os mesmos gráficos, nada mais é que o que o FMX já faz, porém, com mais recursos, né? E foi aí que a gente foi abrindo e abrindo o código, estudando e descobrindo esse, esse universo de possibilidades, né? E aí, a gente começou a desenhar essa biblioteca né? esse, e, e, e disponibilizar né? para o público, né? A primeira versão foi bem simples, né? Só que a repercussão foi tão grande, né? até de fora do país, muita gente procurando, procurando saber, tal, a gente falou assim, não, vamos caprichar mais. E foi aí que veio essa, essa terceira versão atual.
0: É, mas quando você começar a desenvolver a aplicação do Fireball, o Fireball, ele vai usar o RGB para renderizar os gráficos dele? Até é algo bem diferente, ele não vai na API do tradicional, não é tradicional que desenha o botões, o dib. É, é tudo o OpenGL, acho que o é Eu, na minha ideia, quem assim, conhece um pouco disso, eu achava que o OpenGL já era bom nisso, ele já tinha esses gráficos com bastante performance. Mas o que vocês notaram nas primeiras aplicações que vocês fizeram? que coisa, tudo está legal, o
1: tempo é melhor, a gente, a gente tem que conseguir chegar nesse nível do tempo. É, porque o que acontece. A primeira vez foi
2: que na nossa
1: aplicação para o Android, para iOS, tem tipo um bate-papozinho, né? Aí a gente tinha um versus Pro Bar, a gente passava o dedo e notava um lagzinho, umas, umas travadazinhas, né? Aí eu abri o WhatsApp, passava o dedo e não tinha lag nenhum, né? Para descer a barra de rolagem, tá? passar as mensagens e tal. Aí eu ficava me perguntando, né? Isso ainda antes de, antes de fazer o esquer, né? antes de conhecer o esquia, né? Por quê? Aí eu pensava assim, eu também como leigo na época, né, eu, eu era programador exclusivo, VCL, né, assim eu nunca tinha mexido o Fire na vida, e aí foi meu primeiro contato. E eu falava assim, por quê? Porque eu, o compilador é nativo, não é interpretado, não, nada justifica esse, esse lagzinho, essa travadinho. Aí eu ficava me perguntando, me batendo, me batutando, batutando. E aí eu fui estudar, e eu, eu assim, eu tive a... Lá no início, eu tive a mesma impressão que você, ô Daniel, porque no iOS e no Android, o que usa o OpenGL, né? Só que o que acontece? A questão maior eram os bitmaps, tá? Os bitmaps, eles usam uma, uma textura né, do, do próprio OpenGL, só que aí é necessário fazer um, um, um lock global e tal. Então, assim acaba que enchia muito código ali de travadinhas, sabe, porque o que acontece, você não tinha um desenho totalmente independente, né, se eu fizer um desenho, atualmente, se eu fizer um desenho de um T-MitMap, um thread vai travar o Man, né, o DUI, né, então, assim, são muitas coisas relacionadas a design, porque o Ski também usa OpenGL no iOS e no Android, né, e no iOS, a gente tem a opção hoje de usar o Metal, que o Skia também suporta. E aí, eu, eu até adiantei para o Adriano, eu acho que eu comentei falando assim também, que a gente está em, em trazer o Vulkan também, para trazer ainda mais performance para o Android. E aí o Skia veio com um design enxuto, né, em que eu posso trabalhar com os bitmaps sem interferir no, no, no contexto do OpenGL, do Thread. E a coisa foi acontecendo e a gente foi fazendo testes também, testes de desenho, testes de, né, de, de, de performance total e tal. E a gente se surpreendeu porque nos devices antigos Android a diferença chega a 70%. Né? A gente tem um celularzinho aqui mais antigo que a diferença chega a 70% a mais. Né? Você precisa ter uma ideia, eu pego o, o Vertex global ali que estava aquelas travadinhas, eu pego esse celular antigo, bato o dedo ali e vai, vai normal, Entendeu?
0: então provavelmente o pessoal do Ski fez um trabalho melhor consumindo a OpenGL a gente,
1: é, usando menos a prédio principal, menos rock, né? É, gente... e, é, sabe o que eu achei mais interessante, Daniel? é porque assim, quando eu comecei a fazer eu falei assim, não, eu quero uma solução para isso, eu não, eu não conheci o Ski ainda, aí eu fui estudar falei, assim, não vou usar o DirectX12 vou usar o OpenGL Tá, vou usar cada um e tal, vou refazer isso aqui. Você
0: estava quase escrevendo um
1: esquia. Pois é, estava tá quase escrevendo um esquia. Eu falei assim, cara, as APIs são muito diferentes. Para mim fazer isso aqui vai dar um trabalho absurdo. E aí, aí, aí eu comecei a me perguntar: ah, não, mas o que, que os caras usam? O que, que eles estão fazendo? Vocês tiveram esse trabalho todo? Aí quando eu fui ver, olha para você ver que interessante: no esquia, a... Eu, não sei quantos anos, eu vou, eu vou chutar aqui 10 anos, né? mas eu acho que, acho que é menos, não sei. O que foi uma startup né? e o Google comprou ela. O Google comprou essa startup porque o Google enxergava a coisa, aliás, eu enxergava esse problema que eu enxerguei lá atrás. Né? Ele falava assim, cara, para mim fazer uma coisa multiplataforma, com qualidade, né? para mim, a mesma cultura mesmo, da mesma cor que eu, que eu jogar no Windows, vai, vai funcionar no Linux, vai funcionar no Android, vai funcionar no Tupia, no iOS no TVOS, e eu vou ter que terceirizar isso. Por que terceirizar? Porque para mim manter um código desse atualizado é muito caro, né? é muito difícil. Um código você imagina você manter um, um código de é, 500, 600 mil linhas atualizado, sendo que o PGL, muda todo dia, né? Agora já tem um Vulkan, meta por aí vai, né? A, a, o, o desenvolvimento gráfico vai tem um avanço constante, né? Então assim, o Google viu isso lá atrás, o Google comprou o esquia, o esquia é mantido pelo Google, né? E aí pelos dinheiro do Google, né? E aí, olha, olha que interessante Daniel. túnel. os OS? Android, é Chrome OS, Microsoft Edge, Microsoft Xamarin, Shooter, todos eles usam o LibreOffice, li, então assim, desde sistemas operacionais até aplicações de alta performance com browsers, né? então é, vendo isso eu falei assim, não, a solução está aqui, né? Porque assim, eu, eu tenho certeza que tem performance porque é usado por sistemas operacionais, é usado se, se você... Pegar ali a do Android dentro dela, você vai ver que ele usa o Skia, né? aquele JBitmap que a gente está acostumado a usar para quem já desenvolve o Android, na verdade é o SK Bitmap do Skia. Né? Então assim, nada mais é que renomearam lá dentro. Né? Mas se você abrir a do Android, você vai ver lá. Então assim, e o mais interessante, Daniel, de tudo é que com o Skia, se a embarcadeira fizesse já poderia estar compilando para o watchOS, tvOS porque está tudo pronto, né? então assim, o que inclusive o novo Fuquia né, que é o sucessor do Android, né, a gente já compila também. Né, nós não os disponibilizamos, não disponibilizamos binários para esses, essas plataformas porque embarcadero ainda não suporta, mas a partir do momento que ela liberar o compilador para essas outras plataformas, está pronto, né? aí agora não eles, se, como eles usam o FMX naquela base que eu te falei, né, que eles pegaram tanto que o, o canvas do FMX ele tem poucas opções, tá, poucas opções de desenho. Nessa né? vi lá um draw hack, draw round hack tal. Não tem shaders, não tem meio filter não tem. Né? Então assim eles pegaram aquilo e usaram DirectX, Direct2D no Windows, OpenGL no iOS, OpenGL no Android, né? Enquanto o Esqui, ele usa a GPU que estiver mais rápido, no caso a gente vai liberar o Vulkan agora, provavelmente no Android vai, ele vai escolher o Vulkan que é mais rápido ainda, entendeu?
0: O, o FireMonkey, a FMX, ele é bem antigo, né? Eu se não me também foi um projeto que a, a Mercadeiro comprou, não era open source, agora não lembro se era VGLCN, alguma coisa assim, e, e daí a, a própria Mercadeira investiu bastante e vê no, no FireMonkey como o futuro do, do Delphi, né? Normalmente seja mesmo pela questão de multiplataforma, por conseguir ter é, componentes totalmente customizados, né? você poder criar novos componentes, tudo. é algo que com a VCL não dá para fazer. Né? É, agora, quando você coloca o Skia for Delphi numa aplicação FireMonkey usada, você tem, desculpa aí se, eu, se eu já trouxe o imbecil. É, então vamos lá, você tem uma aplicação já tradicionalzinha em FireMonkey. Para mim, adotar o Skia for Delphi, ter esse grande de performance, ter essa fluidez no, no, no uso da aplicação, é difícil o, o que ele precisa fazer. Eu sei que é uma biblioteca compartilhada, né? então você vai ter que carregar oh. essa biblioteca compartilhada no seu instalador né? e talvez fazer algumas configurações no projeto. Sim, então Daniel,
1: é... visando isso, nós fizemos da, da maneira mais simples possível, que é o seguinte. Primeiro, você instala o Ski Portel pelo instalador, depois você abre seu projeto. Quando você clicar com o botão direito ali no, no, no seu projeto, vai ter lá a opção Enable Skiya. É só você clicar. Pronto. Aliás, e no DPR, né, você coloca ali Global Use Skiya.goat.pro. Uh, Por quê? Porque esse, esse, esse replacement né, do, do Canvas do FMX pro o é opcional. Né, esse grande de performance é opcional. Né? Nós não fazemos nada que, assim... Quando nós começamos a acordar a biblioteca, a gente conversou muito sobre isso, não queríamos nada muito evasivo. Né? Assim, você instala o Skill for Def em uma pasta, os arquivos estão na mesma pasta. Se você quiser deletar, a pasta acabou. Não tem nada, não tem nenhuma edição no RTL, não tem nenhum é, nada evasivo. Né? E essa substituição do Canvas e do F2, é também é opcional. O Enable ali vai fazer todas as configurações né, do, do, do deployment, etc. Já está pronto. Ali é só compilar e, e pronto. Tá? Quando você, você der fala a que A biblioteca
0: está como se fosse um reserve do package. Então, é, é, sim. nem com o build o cara
1: precisa se preocupar em. Nem nada, seguir. nada. Você, ele tá claro, legal. Que, que ele tem que selecionar ali um Enable Skia. Quando ele seleciona, clica com o but... botão, tem um plugin, né? Quando ele clica com o botão direito ali no projeto, aí vai ter lá a opção Enable Skia, aí a partir daí, tanto no VCL quanto no FMX, aí, a partir daí tá pronto. Né? Não precisa configurar, não precisa preocupar, ah não, eu tenho que copiar essa ideia. Não, vai estar tá tudo, na... tudo na pastinha, se for Android, já vai upar tudo bonitinho, seja é, direto para o device, seja direto para Play Store, então para App Store. E o Daniel, agora em relação à sua fala anterior, eu achei bem interessante, né? Porque assim, é, como eu falei lá na, na, é, no, no, no início, gente, eu, eu sou fã do VCL, eu comecei a programar no VCL, até hoje eu trabalho com VCL, né? Mas as empresas que quiserem ficar por muito tempo no mercado, elas têm que começar a pensar nisso. Porque há 20 anos atrás, a gente só lembrava de Linux Windows, e Windows, ainda assim a maioria era Windows, etc. Né? Linux era mais engenheiro, programadores, né? um ou outro. E aí hoje não, hoje tem, hoje tem 10 OS. Se eu posso citar aqui: TVOS, WatchOS, Android, o Windows, né? Mac, iOS. Então assim. Fooki que é o que é o sucessor do Android, né? E tem o Firefox OS, Chrome OS, então assim, Se vocês querem criar uma aplicação para o futuro, porque em um futuro próximo eu imagino que quando você for comprar o um computador você vai poder escolher, né? Não, eu quero, eu quero comprar um sistema operacional, né? Eu quero com tal tecnologia, né? Então assim ainda mais que os processadores agora, né? De agora em diante estão vindo tudo a RIM. a gente já tem o Windows a RIM, Mac a RIM. Daqui a pouco a gente vai ter Android para PC, né? então assim, é uma coisa que o pessoal tem que, tem que começar a pensar para o longo prazo, né? que o futuro, assim, quem usar o FMX vai, vai sair um pouco na frente, porque vai rodar em qualquer, qualquer computador, né?
0: concordo, e corabola. a assim, mundo da automação, também tá do equipamentos Android ao ano, são fantásticos, né? Então, muito logo os clientes vão estar querendo, pô, pô, mas eu não quero esse aqui que é cheio de fio, que é esse monte de coisa, eu quero aquele lá que é tudo na tela, que é tudo integrado, que você não tem, o seu sistema não roda naquele lá? E a gente sabe que mudar de uma VCL, Windows para Android e FMX é um passo grande, é quase um reaprendizado de linguagem, mas não é a mesma coisa. Eu sinto para mim, por exemplo, quando eu fui fazer a primeira aplicação Fire Mountain, o sentimento que me deu foi pouco de raio. Eu falei, Pô, os caras quebraram tudo a VCL, não acho mais as propriedades, eu não sei nem como, é, como eu faço para mudar a cor de um botão. Foi, foi me dando aquele desespero. Eu falei, Pô, os caras quebraram tudo. Depois que você acostuma, você assim, entende a lógica do, do design da coisa, você vê que o seu bom e velho Pascal está ali embaixo, você consegue usar. né? E rapidinho a gente conseguiu converter é, boa parte do código do CBR para compilar também em FireMonkey, né? e rodar em Android então é, é, você acaba tem esse impacto inicial e tem que encarar o quanto antes e aí tem ferramentas, cursos aí, como a Daniela do Daniel Santos né, do Jacques, tem coisas que podem te ajudar muito para você construir e vencer essa barreira e depois disso, o seu bom velho Pascal tá, tá ali de volta, você consegue aproveitar tudo aquilo ali é, dentro do, do Delphi que você já, já usa e confia né? muito bacana, Paulo é, então assim, muito simples de adotar o Nisquia em qualquer projeto Firemonker, né? E ter, e ter esse ganho de performance, esse ganho de, de fluidez né, na aplicação. É, você Hoje eu vi que o senhor embarcadeiro já ficou super interessado, já tem contato com você. Você já é técnico de já, já tem aí as credenciais
1: do, do, do embarcadeiro? Então, é, a gente estava esperando o lançamento do 11.1, né? o Jim veio falar comigo que o Marco está olhando o Skia para integrar já o Delphi. Né, com a possibilidade de integrar na instalação do Delphi e vir o componente instalado junto. Né? E que ele vai trabalhar muito para isso e para a gente trabalhar junto para trazer um, um, um resultado melhor para as aplicações. Né? Porque assim, o pessoal, ô, ô Daniel, é, julga muito a questão do embarcadeiro, pelo, pelo embarcadeiro às vezes. É demorar um pouco o fixo do FMX, ou então aparece um bug ou outro e tal. Mas isso é normal em qualquer linguagem, né? Visual Studio aqui. O Windows 11, né? Eu estou enfrentando muitos problemas com ele, né? Então, assim... E aí, eu acho que nós, como comunidade, né? Como programadores, nós temos que, que ajudar a fazer a nossa parte, né? E, é, e essa parte que a gente vem fazendo é essa, né? o o código de disponibilizar os suportes, né, para a gente estar tá trazendo aí uma ferramenta melhor. E, e isso, é, isso é interessante, porque assim, é, o pessoal fala, não, mas projeto, mas projeto é bem sócio não não traz um lucro relevante, tá? por isso que eu não visto nisso, gente. Dinheiro não é fim, é consequência. Sabe? por exemplo, se a gente trabalha no estilo Fordel, nós vamos trabalhar em aplicativos que vai usar ele. Né? Então, assim, não tem como a gente deixar de manter ele ao mesmo tempo que você está ajudando outra pessoa. Né? Então, assim, o Rossi, por exemplo, mesmo os desenvolvedores do Rossi, eu tenho certeza que utiliza o próprio Rossi em suas aplicações, né? em seu desenvolvimento do dia a dia. Então, assim, uma coisa não exclui a outra, né? porque o pessoal fala, não, vou trabalhar exclusivo, pessoal software, vou trabalhar exclusivo é, em aplicações comerciais. Então, você não precisa escolher um ou outro. Sabe, né Você pode, pode conciliar ali, ajudar, ajudar a comunidade ao mesmo tempo, fazendo
0: sua aplicação comercial, né? Com certeza, o próprio ACBR, é, é uma prova disso, a gente, o é, ACBR nasceu dentro de uma software house, eu fui sócio-fundador também, e durante muito tempo era exatamente isso, a CBR era um, um framework que a gente precisava para criar as nossas aplicações dentro daquela software house. Lógico que ele foi ganhando relevância, foi ficando maior, e eu fui vendo a possibilidade de, de me dedicar full-time ao ACBR. Então hoje ele é um negócio, a gente tem assinaturas para quem quer ser assinante, tem um rendimento com SLA, né? A gente teve que se estruturar em torno de um projeto de código aberto. Né? É, mas eu acredito muito nisso. É, coisas boas vêm quando você faz algo aí com dedicação, quando você faz algo legal que todo mundo gosta, né? Por exemplo, você já está em contato aí com, com o Dick e, 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 e com o Marco Cantu, né? Muita gente acho que não consegue marcar uma reunião com esses caras, né? E os caras já estão ali. eu tenho certeza que eles devem estar tá doidos para colocar o Esquira na é, instalação embarcada das próximas versões do Dell. Só para
2: constar, deixa eu só te interromper, Paulo. Só para constar, o Jim e o Cantu procuraram o Paulo, hein? Só para vocês terem noção do, do, de quão é, é, qualidade está sendo entregue nesse projeto deles aí do Esquira, então, o Dinho e o Marco procuraram, né? a embarcadeira procurou o Paulo é, e, o, e o Vinícius para poder conversar sobre o projeto. Né? E aí eu, eu vi que o Paulo virou filho do Dinho, né? está com maior carinho aí com ele, maior cuidado e tentando ajudar um pouquinho aí também, né? O Paulo, conta um pouquinho a gente.
1: Né? é, é, é... Exatamente isso que eu ia te falar, Orlando, o que acontece quando nós fundamos o projeto, né? A versão, a versão 1 era a versão mais simplesinha ali e tal, humilde, né? não tinha esse plugin ainda, não tinha, mas o código é o seguinte, pessoal, quando você faz um código limpinho, né? sem, sem muita tá bem organizar, não nem de comentários, eu até brinco com, com quem trabalha comigo, eu falo assim, gente, o código bem escrito, não precisa de, de, de comentários, como assim, ah não, um código limpo, que dê para a pessoa bater o olho e interpretar o código. A versão 1 foi esse código limpinho, né, ainda era, era um pouco mais difícil de configurar porque tinha que fazer todas as configurações de deployment manual, né, não tinha esse plugin lá que você só clica em nem Boa Esquia. e ainda assim quando a gente lançou chamou a atenção de muita gente, né, do Brasil e fora do Brasil, né. E aí foi o Jim, ele entrou em contato comigo, eu nem... Na, na verdade, quando ele entrou em contato comigo, eu pensei que era um fake. né assim, que era trote. Nunca... <risos> pensei que era trote, né? Eu vou assim, cara, eu preciso marcar uma, 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 um, um, um um encontro, uma reunião com você e com o Vinícius, tá? E aí eu já, já caí de força, eu falei assim, ah, será que assim esse é o cara mesmo, né? Eu até perguntei o... o Lá no Telegram, o David Notage, né? Eu falei assim, ah, esse aqui é o Din mesmo? Não é, uai. ele é o Din, ah, então, não é trote, né? eu, com esse... 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 é, lá em 10 anos atrás, eu aprendi a programar com o um livro do Marco Cantor, né? Dominando Delphi, 2005. Então, assim, é uma emoção muito grande você estar em uma reunião com esses três caras. Era o David, o Din e o Marco, né? E aí, e o que aconteceu? olha, olha, olha para vocês verem a timeline da coisa. Né? Lá, eu falei com o Marco, né, os motivos né, que eu queria, não só esse ganho de performance, gente, mas se vocês verem as possibilidades, o Skia consegue carregar SVG em uma velocidade espantosa, carregar e renderizar Lute, faz, né, carregar. Então, assim, as possibilidades são muito maiores do que... Só esse grande performance, e isso chamou muita atenção. E a gente foi conversando, conversando, conversando. E aí o Marco disse que ia colocar ele em alguns webinars, ia apresentar ele ao público e tal. Fez até, um, um, no ano passado, um post no blog da Embarcadeiro. Né? E aí isso, isso assim nos deixou muito felizes né? e mais incentivados a continuar. Tá? E aí, essa, essa última invenção com o instalador, com o plugin, com tudo direitinho, ela foi terminada três dias antes do aniversário do Delphi. Ninguém nem imaginava o que estava por vir. Né? E aí eu só comentei com o Ian Barker, né? o Ian Bark baixou, apaixonou, falou assim, cara, que trabalho bacana. Né? Passou pro dia e tal e tal. E aí eu, eu fiquei sabendo, olha, olha para você ver, eles não fizeram uma surpresa, porque eu fiquei sabendo que. Eles iam falar sobre o Skate for Delphi no aniversário do Delphi três dias antes. E eu não sabia o que, que eles iam falar até então. Né? Aí o, o Ian veio para mim e falou assim, cara, fica online. Eu falei assim, por quê? Aí, Eu estou online, eu estou assistindo a, a apresentação. Ele fica online. Né? Foi o um momento em que, assim, que a gente ganhou o prêmio Spirit of Delphi 2022. Né? Aliás, 2021. Aí... O mais interessante, Daniel, é que ele, assim... O AI ainda virou para mim e falou assim, cara, por unanimidade, eu, Marco, Jim, David, nós escolhemos vocês dois como os vencedores e tal. Então, foi foi emoção muito. Foi tudo inesperado, né? Então, assim, isso, isso é, a, isso é uma, um pouco da amostra que, o que um projeto pensócio pode trazer também, né? Porque é, não, é, não é só, não trata só de... de de fins lucrativos, né, etc., trata também de uma realização pessoal, trata também de, de outras coisas mais. Sim, e, e olha, mas, é,
0: você, você ainda vai ganhar dinheiro no que seguia. Pode, pode. Eu sei que não é onde você quer chegar, mas vai, vai, você já ficou famoso por isso. Né? Então, com certeza, já já, já criou a sua a sua autoridade e muita coisa vem em relação a isso. Né? Então, às vezes não é direto, né. às vezes é mais indireto. Essa, esse reconhecimento, esse, esse lucro. Mas uma coisa que eu achei muito legal, que você citou, você procurou deixar extremamente fácil para quem quisesse usar. E isso é muito importante. Eu vejo muita pessoa... É, você poderia, por exemplo, fazer o um projeto código aberto e não se preocupar com o build, porque você sabe como fazer o build. Você sabe como para rodar na sua própria aplicação. você está fazendo para você, você pode que está bom. Você que já tá bom. Só que você não ia ter adesão, você não ia ter essa repercussão. Quando alguém tentasse usar ia ter dificuldade, ia gerar suporte. O pessoal ia desistir de usar o projeto porque ia achar difícil. Né? Então, é para quem quer começar o OpenSense, tem que imaginar isso. Tem que ser tão bom quanto a ferramenta comercial. Tem que ser fácil de usar. E, e até o OpenSense sofre um preconceito. Né? A pessoa fala, ah, o OpenSense não presta, é de graça, não é bom. É, então, se você não deixa fácil da pessoa testar rápido... Ela tenta, não consegue, desiste e abandona o projeto. Então, foi uma excelente sacada que vocês tiveram aí de, de facilitar muito essa questão de instalação, de uso, de adoção. Isso aí vai minha massa de usuários. Com certeza, o projeto vai ganhar uma relevância
1: enorme aí na comunidade dela. Não, e você tocou em, uma, em, uma, em um detalhe muito importante, Daniel, porque é o seguinte: é o que eu venho notado, isso há muitos anos, né? Eu acho que a maioria de notas é isso também quando você pega uma biblioteca, não, não só em Delphi, qualquer linguagem, né? e assim, você, querendo ou não, na maioria das vezes, você tem que compilar aquela biblioteca. Né? E a compilação, às vezes, para, oh, você tem uma ideia, até hoje, eu não consegui compilar o FFMPEG. Eu pego o binário pronto ali, porque é uma luta. Né? Você tem que instalar dezenas de ferramentas, né? você tem que fazer dezenas de configurações, editar variáveis do ambiente, para ver se vai dar certo. Então, assim, e era, e era um ponto que eu queria tocar também, que eu nem, na conversa com o Anderson, eu nem cheguei a tocar no assunto, né, quem quiser fazer o próprio binário do Esquia, eu preparei uma, um script inteligente, né, feito em Python, para dar build no Esquia, de 3 mil linhas, só que ele deixa mamão com açúcar, né, basta você digitar, é, basta você ter o Python instalado, aliás, nem porque o ponto .bat bate que executa ele, ou o ponto .sh em outra plataforma que executa ele, já verifica se o Python está instalado ou não, se não tiver, pede o usuário para instalar. Aí basta executar esse comando, colocar um flag targets e colocar o Win32, compila para o Win32. Você pode usar a flag iOS device 34, pode usar a flag Android 32, e vai compilar tudo automático, sem ter que instalar nada, sem ter que fazer um processo evasivo, e ter que instalar, sabe? Porque, assim, o skin em si ele é um pouco complexo para dar build, né? E a gente fez esse... Pensou nesse script aí, são três mil linhas, mas e, querendo ou não, a manutenção fica um pouco mais difícil durante as atualizações, né? Porque tem que fazer diversos testes, mas traz essa possibilidade para a comunidade, né? De você poder criar seu... Às vezes você, ah, não. O pau não expôs uma função do skin, de uma classe mas eu vou precisar dela. Você vai poder expor facilmente e dar a build nela, né? Vai estar tá lá bem, bem, bem fácil.
2: O esquia
0: é, ele, ele é um bairro, de para uma uma DL, uma biblioteca compartilhada. Então você tem lá no esquia vários métodos que você é, faz chamadas, converte eles em, em métodos e classes para o Pascal. Seria isso?
1: Sim, sim. Aí é, a gente chama do, do processo de Flatness API, né, que é o seguinte, você tem a classe em C++, você não pode exportar a classe inteira, porque o teu objeto do Delphi não é compatível, etc. Né, cada um tem, tem, tem seu, seu método ali. Então, você tem que fazer o Flatness, que é o seguinte, você cria, por exemplo, uma função em C, o né, Windows faz isso em todas as APIs, né, você cria uma função em C, aí é como se fosse, por exemplo, create underline né? aí eu dou, é como se mais C++ eu desse t-objeto.clate e retornasse ele como ponteiro, né, e aí as outras, as outras funções eu vou, por exemplo, eu tenho que chamar uma função que chama write no, no, do meu objeto, aí eu tenho a, função, a funçãozinha line-line, né, é, objeto, underline, write, aí o, o primeiro parâmetro é o ponteiro da classe, aí depois os argumentos, aí ele chama ali ou, direto pelo ponteiro objeto né? e, e tem a função de destruir também. Então, assim, como o esquia ele é todo o C++ e ele ainda não fez o o sistema de, é que a gente fala de flat né? para o C, as funções inline C aí nós tivemos que criar todas essas funções. Né? É, o esquia for Delphi ele tem mais ou menos 20 mil linhas em C++ que é essa conversão das classes C++ para a função inline para a gente poder usar em Delphi. Porque a gente não consegue usar a classe, mais mais em Delphi. Né? Eu tinha até um projeto é. né? Por... É bem interessante em relação a isso. Você pode falar.
0: Não, e essas contribuições que você fez são muito muito interessantes, inclusive, para a comunidade do esquia. Né? Porque antes era muito restrita ao pessoal de ser, ou, como você falou ali. Esse próprio script de build que você fez, aí, que compila os fontes dele, gera, já já resolve todas as dependências, né? No Linux seria o e barra, configurar, barra, é. isso aí também deve ter um valor enorme para eles. Você chegou a submeter para eles essas contribuições?
1: Ainda não, o, o, o Daniel, ainda não. A gente até pensou nisso, né? Que inclusive o que a gente fez também voltado muito para o Delphi, né? no sentido por exemplo até até o target, né? O, o, o flag do target que é o seguinte. Esse script de build que eu estou te falando, é o mesmo nome em qualquer plataforma. Então, assim, se você abrir o terminal do Linux, e abrir o, o, o comando do Windows, o comando vai ser o mesmo. SK4D, tração do assim, build espaço, targets, né? que no caso é Win32, WinME4, iOS, device, 4 E a gente usou essas nomenclaturas já do Delphi, também para facilitar né, a vida do, do programador, né? porque assim... Android 32, Android 64, né? E aí assim a gente pensou em fazer uma versão e, e, e submeter para o próprio esquia também, né? Porque é, é de fato muito interessante. É um comando só, não é nada evasivo. Não, está, aliás, vou te falar. Ele precisa do Ninja Build, por exemplo. O Python, eu, eu, no script, a gente fez para baixar o Ninja Build e colocar na pasta do próprio Skia, né? não é nada evasivo, não é nada que vai alterar, é, porque é assim, você, você sabe como é que é, você, às vezes você, você compila uma biblioteca em C mais aí do, no, é, no, do Git, você tem que instalar diversas ferramentas, diversas, né? o ffmpeg mesmo, que eu te falei até hoje, eu não consegui instalar, não consegui compilar. Né? Usou binário pronto, né? E, e foi visando isso também. E o instalador, Daniel, é, ele, ele também é open source, tá? O instalador do Ski, né? O instalador do Xquia é igual, é como se fosse o instalador do ACBR, né? Que eu, eu já cheguei a usá-lo também. É, funciona em qualquer Delphi, mesmo aquele que não tem. É, não tem suporte é, é, nesse caso o próprio InnoSetup faz um testezinho né ele ele dá prioridade para compilar no no, no, no sistema da, do cara mas se ele fizer o teste e viu que não tem aí ele ele usa as DCUs pré-compiladas né então assim a gente teve todo esse cuidado aí o Estado é todo o pinçoso ele até todas as versões é, do Dell, que se é você já instalou anteriormente pelo Getit ou não, ele desinstala pelo Getit, se você tiver instalado, por exemplo, se você instalou via Getit, aí você está atualizando pelo instalador, ele vai fazer essa, essa desinstalação anterior via Getit, instalar via outro e vice-versa, tá? então é totalmente compatível, e ele é totalmente compatível com o chocolate aí também, né? aí fica, fica a dica aí, né? se, se o ACBR tiver interesse, dá uma olhadinha nesse, nesse instalador também, que às vezes podem, pode ajudar vocês em, em alguma coisa uhum. aí nesse sentido.
0: É, é. É, é uma dor que a gente tem hoje, principalmente com as versões... É, eu disse que não tem mais o computador de comando, né? a gente precisa dar um pull up no nosso instalador, assim, vamos dar uma fuçada lá, com certeza.
1: Ah, e eu, é. inclusive, eu falei isso um dia, eu falei, cara, esse, isso aí de tirar o computador de comando com um tiro no pé, porque... Muitas bibliotecas, né, eles compilam ali, sabe? Ajuda o usuário, né? Então, assim... Mas a decisão é deles, né?
0: É, aí, se o cara não testa, não consegue ver funcionando, ele não conta. Eu, eu também achei. Vai ter tiro no isso aí. Ainda né? mais o estudante que vai instalar na casa dele, daí não vai conseguir instalar uma CDR, não vai instalar um monte de coisa não vai conseguir instalar. Ele também vai ter uma, uma pressão errada ali no
1: Delta. Exatamente, é, exatamente. Eu, eu falei com ele, ó oh, cara para mim, inclusive, tem, não tem apenas o Get It, tem outros é, 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 aí que são bons também, que o pessoal usa também e tal, e que vai ficar impossibilitado, né? todo mundo vai ter que usar o Get It. Né? Porque... É,
0: e, e voz, né? O Boss é fantástico, eu deveria estar olhando um pouco mais para o Boss. do pessoal do é. hashtag também. Fazer uma instalação, como você falou bastante aí, uma instalação não invasiva, né? Aquela instalação uhum. que vai lá, se espalha no seu escena tradicional, copia coisa que passa do sistema e né, não sei o que, depois você não consegue é. mais remover aquilo lá. Exato. É e, e o BOS é. tem esse conceito, né? Porque tudo da pastinha dele, parece que vocês se tentaram seguir isso também no esquia, né?
1: Sim, é, eu, eu também, assim, eu, eu acho que. Quando a gente começa a se colocar no lugar das pessoas, né, porque eu já tive estação de biblioteca que jogava DLS no System 32 jogava no sei o que e tal, espalhava e tal, desinstalava, apagava 50% deixava lá e tal. Então assim, com isso que não tem isso, se desinstalou, vai apagar toda a pasta, né. E se você quiser desinstalar manual também, só apagar a pasta, não tem isso de... Ah, não, joga DLL no tal parte, joga no seu tal parte, só não tem isso, né? Porque, inclusive, foi um desafio nosso, também, muito grande, né? Porque, assim, para a gente fazer esse canvas do FMX, é, nós tivemos que fixar alguns, coisas né, do próprio FMX, né? E nesse processo, muitas bibliotecas como o Altnoy, né? Não sei se pronunciar, o ou o dentre outras bibliotecas, eles editam muito a RTL, né? E a gente falou assim, não, nós não vamos editar a RTL. Se a gente tiver que aplicar um workaround, vai ser dentro do nosso código, né? E aí a gente teve que usar um pouco VMT e testar muito em vários devices, em vários computadores, para ver se, se é isso mesmo, né? Para ver se não dá problema em nada, tá? porque justamente por ter essa vontade, né? Eu, eu não quero, eu não quero. O Dinho falou, ó, oh, Paulo, você, pode, você não pode, porque Vigetit, uma das regras é não editar a source do RTL. Né? Você não pode upar uma, uma biblioteca que edite a source do RTL. Eu assim, mas você pode disponibilizar lá o .pet, por exemplo. Feudinho, isso não vai servir. Por quê? Eu, eu, na minha concepção, o cara só deve ter algum pet, alguma coisa lá, você tem que selecionar enable Ski. Enquanto ele não selecionar, o delft tem que ser igualzinho do jeito que ele. Que ele instalou, né? Tem que ser assim, não tem que mudar nada, né? Então, foi, foi nesse sentido que a gente, a gente teve uma dificuldade maior, né? Inclusive, tive a ajuda aí um MVP, Green, com, com Assemble, né? Algumas coisinhas aí, e a gente conseguiu chegar, chegar nessa meta.
0: Bacana, e daí você, ah, pra quem não entendeu muito bem isso aí, assim, o Delphi tem os pontos dele, né? ele vem com os pontos. E, pra, pra, de repente, para você mexer tão baixo nível e conseguir abordar o um comportamento do Delphi, você tem que, muitas vezes, reescrever o código-fonte do de, de Delphi. E, e o pessoal de esquia falou, não, isso não é legal, se a gente fizer isso, eu acho que realmente vocês acabariam assumindo uma responsabilidade de tipo, algum usuário, não sei, legal, depois que instalou o esquia, não faz mais isso. Né? É, é, e dificultaria até a adesão da biblioteca, talvez, né? porque o cara... É, é você isso aqui, se aqui vai mexer no meu Delphi. Entendeu? Então, você é, mexendo no público que você não faz isso, que tem a premissa de nunca querer fazer isso, isso dá uma
1: confiança enorme para a pessoa adotar no Delphi. Inclusive, assim, eu, eu, eu falo para o Stefano, para mim ele é um dos melhores programadores do mundo, o criador do, do Altinói, né? o Sinói. Eu falo, Stefano, você é um dos melhores programadores do mundo e tal, mas tem essa questão que, que eu, eu não gosto muito, né? Por exemplo, quando eu atualizava, eu, eu, antes de, de portar o Skia, ele o Alcinoi também é uma biblioteca muito boa, que faz esse grande performance, né? Ele cria, esses, esse, ele cria como se fosse um T-bitmap, que pode ser multi ou seja, você começa a desenhar um controle ali em outro thread, ganha velocidade também e tal. Antes de adotar o Skia, a gente usava ele, né? E aí, Daniel, a gente tinha essa dificuldade. Toda vez que atualizava a ideia, dava a tela preta, piscava, e ele tinha que refazer os patches. Né? Então, assim, e isso aí, querendo ou não, gera uma desconfiança, um medo, né? de ah, se eu atualizar uma hora, cedo ou tarde, vai acontecer, pode acontecer isso e tal. E aí, veio esse receio. Né? E foi aí que a gente pensou, é, é aquela coisa que eu te falei, né? a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, né? Nós somos desenvolvedores, a gente tem que se colocar no lugar do desenvolvedor. O que, que, o que, que foi perring para a gente vai ser perrengue para uma outra pessoa também,
2: né? Uma grande vantagem nesse ponto aí, né? É só para a gente pegar o gancho, é que a grande maioria de vocês que estão tá aqui na plateia, vocês não têm só um projeto, né? têm um projeto, por exemplo, que você estaria trabalhando com esses recursos e outros não, a fazer isso que, que é feito em outras bibliotecas, e que o bom cuidou para não fazer, né? de mexer no Delta geraria problema, por exemplo, nas bibliotecas que não estariam utilizando. Não é isso, Paulo? Nos é exatamente. que não estão utilizando.
1: Sim, Sim claro. Porque querendo ou não. Aí é, é, às vezes até outras biblioteca faz um patch ali no mesmo lugar que você, que você fez a edição, né? faz a edição ali também, né? Então, assim, isso acaba comprometendo né, o funcionamento das duas ao mesmo tempo e está gerando confusão, né? Então, assim, a gente pensou muito nisso, né? Em ser... Inclusive, foi uma... é uma ideia que eu acho espetacular da Apple, né? Assim, Para quem, quem já desenvolve iOS ou macOS, eles já sabem disso, né? Cada aplicação tem uma pasta... Não é igual ao Windows, por exemplo, você tem lá arquivos de programa, instala um pedaço lá, instala um pedaço no registro, instala um pedaço no, no data, instala um pedaço no. De... Não é igual ao Windows, né? Ele tem o Mac, tanto o Mac quanto o iOS, cada aplicação dessa aqui não é um ícone, é uma pasta de aplicativo, né? E, to e todos os seus recursos estão nela, ou seja. Para você instalar um aplicativo no Mac, basta você apagar a pasta ali, está tudo lá dentro. Basta você apagar o próprio aplicativo, está tudo lá dentro, né? Eu acho esse conceito muito bacana, porque, querendo ou não, muitas vezes, e muitas... Não estou falando nem no desenvolvimento, né? Muitos aplicativos do próprio Windows que a gente instala, acaba que faz muitas edições em muitas pastas em muitos arquivos na hora que você instalar, deixa ali alguma coisa, algum resíduo, né? E... Por mais que não vá fazer mal nenhum, não é legal, né? Não é legal que às vezes até um arquivo outro ocupa um espaço maior, né? Então é um é o um tipo de coisa muito muito evasivo. Sim,
0: sim. As
1: aplicações
0: Linux elas rodam numa espécie de gaiola, é Android é Sandbo
2: Net, sandbox, é... O Android roda em sandbox, é.
0: Então é... uma aplicação não chega a outra e nem os arquivos da outra. A aplicação Windows ela pode olhar todos os arquivos que você tem na sua máquina. Você... O cara pode estar te vendendo, de repente, um software lá que é um gerenciador de conta sei lá. Mas, na verdade, esse software está varrendo o seu HD e coletando informações sem, sem te falar o que ele está fazendo. No Windows é muito fácil fazer isso. No Android já seria muito
1: mais complicado. É, não, não é, não é à toa que, por exemplo, no Mac no iOS não existe antivírus para Mac nem iOS, né? Você vê que o Windows, você tem ali, você pode escrever na memória de outro processo, você pode aí, você falou ter acesso aos outros arquivos do, do programa, né? então, assim, de forma muito fácil, né? Então, é, é complicado, não né? é? Mas, inclusive, eu queria aproveitar aqui para falar com o pessoal que a gente está lançando hoje o um novo release do Skate Delphi, né? É a versão mais estável até então, porque, assim, a gente está toda semana... Gente, Um código de 50 mil linhas não tem como não gerar issues, né? Por, você pode fazer o código... Mais bem feito, do jeito que for, vai gerar bugs, não tem jeito, né? É, ainda assim, a gente está, toda semana, a gente zera os ISUS, zero os ISUS até chegar no momento de estabilidade. E está chegando, né? Você vê que a primeira versão lá do aniversário do Delft tinha mais ISUS, agora já não tem nenhum do instalador, né? Inclusive, comentei para o Daniel para dar uma bisoiada lá na, na source, lá na source lá. E aí, é... É, e a gente vem zerando esses riscos e está cada vez mais estável. Né? Eu acredito que... Eu acredito não. Eu tenho certeza que já está pronto para a produção. Né? Para quem tiver com um pouco de receio, né? falar não é uma biblioteca nova e tal, vocês podem usar despreocupados né? é, que ele está 100% pronto para a produção. Né? Principalmente no, no Android e no iOS. A
2: tá? só... Só pegar um Palavra, gancho aqui, oh, oh, Daniel, é, eu botei no, no chat aí né, a compatibilidade. Sei que aqui não tem ninguém usando Delfi 7 ainda, né? é, mas eu botei aqui no chat a compatibilidade, porque é muito importante a gente levantar essa bola. É, a gente sabe que existem projetos mais antigos e tal, então o esquia está compatível pela documentação. Muito importante também vocês acessarem essa documentação lá no site, né, no Git do, do esquia, do x 7 em diante, né? e aí do 10.3 em diante, ele passa a ter outras plataformas. Né? No X17 é o Windows, do 10.3, Windows e Android, e no Alexandria, todas as plataformas. É isso, Paulo.
1: É isso, Paulo. Você... Eu já estava esquecendo de tocar nesse assunto, né? Você tocou num assunto importantíssimo que é motivo de muita dúvida. O pessoal abre muito tópico em relação a isso, tá? é o que acontece, pessoal. É, a compatibilidade do Windows x 17 para cima, o Windows 2024 normal, o Rio do Rio para cima já roda no Android e o iOS sempre, sempre será iOS Max, sempre será na última versão do do Studio Por que isso? Vou explicar para vocês por quê. É, um, a Apple. Em to, to, quase todas as atualizações do Xcode, gera algum problema com o PA server ali do, da embarcadeira e tal. Isso aí não é, não é um problema da, da embarcada nem do Delphi, é de todas as linguagens, porque a Apple é o seguinte: ele colocou uma função depliquente aqui, daqui dois meses eles removem ela é, e doem. Né? A Apple é meio radical, bom, a Apple ele olha muito o usuário, não olha o desenvolvedor, né? Então, um exemplo seria o próprio VCL, né? O VCL usa o... as APIs do GDI no Windows, que já está deprecada, tem 15 anos, né? E até hoje, a Microsoft não removeu, tá? Tem no Windows 11 normal, está tudo funcionando, beleza e tal. Já a Apple não, né? A Apple está sempre atualizando em tempo recorde, né? Como se, como se não gostasse do desenvolvedor, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma aplicação que usa NFC, em um ano, eu tive que mudar todo o código quatro vezes porque a Apple resolveu mudar. Né? E eles, não, eles não deixam a, a, a retrocompatibilidade muito livre. Então, inclusive, Orlando, isso é, é bom ressaltar aqui, eu até já, já reportei que tinha esse problema, e a embarcadeira já está trabalhando em um hotfix para isso, né? é a questão do, do Monterey MacOS, o novo, para quem atualizou para o... É 12.3, salvo engano, que é a última versão, o PA Server já não está rodando nele. Né? Isso aí do Delphi 11.1. Né? Então, por esse motivo, né, a gente disponibilizou, porque muita gente ia pegar um Delphi antigo, não ia conseguir rodar, ia né, gerar isso e tal, e por esse motivo a gente disponibilizou só para só a última versão mesmo do Hot Studio. Do, 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 do
0: o, eu esqueci de comentar, o Adriano Santos colocou um vídeo do Esquia rodando, é, a gente está falando de uma biblioteca gráfica e o mundo está querendo ver ela funcionando. Né? Então, obrigado Adriano, aí, colocou aqui no hashtag para um vídeo curtinho é, com alguns, rodando alguns demos aí do, do Esquia, a né? Acho que você também pode baixar eles e rodar na sua própria máquina e, e ver na prática. Né? É, Paulo, hoje, assim, eu sei, eu, sei, eu sei que eu vi isso, né? projeto Alcançou e se acaba consumindo muito tempo nosso, seja com suporte, correções, melhorias, novas versões, novas feitos né? e, e não enche barriga. Né? Então, assim, quanto tempo você hoje dedica aí para é, esquia e, e trabalho? Aquela coisa assim. Você também trabalha? Né? O pessoal pergunta. Você faz a CBR e você também trabalha? Como você consegue conciliar aí o tempo? Ô Daniel, eu
1: vou te falar a verdade. Muita gente pergunta aí, sabe? assim, é, Cara, eu o ritmo que eu e meu irmão a gente a gente tem né, na, na programação, eu não recomendo pra ninguém. Né? O ritmo nosso é o seguinte, é 20 horas por dia sem parar, sabe? Em tudo, e pegando o ali, ali, Só e tal. Pra você ter uma ideia, Réveillon do ano passado, duas horas da manhã a gente estava trabalhando. Natal, a gente. Foi lá 10 minutos ali com a família, voltou para o escritório, trabalhando também. Então, assim, é, é de fato, né? Nossa paixão, né? O, o desenvolvimento, né? E, e eu acho que é até uma regra de vida, né? Gente, não é, não é porque o Paulo falou não, mas acredita em mim. A regra do jogo é estudar e trabalhar sem parar que uma hora o resultado vem, tá? Eu não estou, assim, eu não fiz... Esperando, como eu falei com vocês, gente, dinheiro não, não é fim, né? aliás, não é o, o, não é o meio, é o fim. Né? Então, é consequência um de alguma coisa. Né? E aí, Daniel, o que acontece? A gente trabalha 20 horas por dia. Hoje, a gente tem uma dedicação especial ao esquia até ele se estabilizar. Né? Depois que ele se estabilizar, a gente pensa em montar um cronograma aí para estar tá atualizando a, a biblioteca né? com, com o Google, sincronizando com o Google, digamos assim de 3 em 3 meses, sabe? E a gente quer estabilizar ela justamente porque a gente usa ela também em nossas aplicações, tá? Eu queria até, não tô conseguindo compartilhar um vídeo aqui, é o Landerson, vou, vou até pedir o Landerson para compartilhar aí, do, do Launch Dev é, que a gente fez, usando, graças ao Skia, né? Ficou bem legal, acho que o pessoal vai, vai curtir muito. E, e eu falo... É, e eu falo isso, Daniel, né, que, que é o seguinte, é, assim, o esquia, a gente colocou lá o, o sponsor e tal, só que nós sabemos que, que a maioria dos desenvolvedores estão né, correndo contra o tempo, criando projetos novos e tal, às vezes não tem ainda um, um lucro né, para poder colaborar, mas eu tenho certeza que, com o passar do tempo, né, quanto quando, quando, quando tiver mais gente usando, mais gente dependendo, eles vão colaborar mais. É, e apesar disso, também, como eu te falei, a gente não trabalha exclusivamente com projetos open source, né? a gente trabalha também em paralelo com outros projetos com fins comerciais. Né? Inclusive, outros projetos open source paralelos também que vão vir, é, a gente vai estar divulgando aí logo logo em breve. Né? Agora, como eu falei para agora para o back-end. Bacana, tá? tá legal.
0: Hoje. Você, você e seu irmão trabalham juntos, e o que é muito legal, dá para ver que vocês são apaixonados pelo que fazem. né pra, é, é aquela coisa assim: ah, vamos lá, vamos resolver aquilo lá. Nossa, eu tô com uma ideia, vamos ver se ela funciona. Quando isso acontece com os desenvolvedores isso é tão gostoso, porque ele, ele tá naquela coisa de criar, ele quer ver acontecer, ele realmente não vê a hora passar, ele não o fim de semana, e não, ele não se sente pressionado, ele não se sente é, nem cansado quando isso está acontecendo. Eu já passei por alguns momentos de inspiração assim e é, é muito prazeroso mesmo mas eu gostaria então, que vocês programam juntos você, como, que você, como que é o estilo de vocês é tipo é um é programming, um programa outro vai palpitando como, como que vocês vão interagindo entre vocês ó oh, por exemplo em relação ao esquia teve momentos que eu
1: percebi eu vou expor essa o nome dele é Vinícius. eu vou expor as funções das classes da classe LUT aqui do esquia Enquanto você vai desenvolvendo o demo em relação ao Matrix, 3, ao Matrix 3D ou Matrix e tal. Então, assim, a gente é dividindo o trabalho, né, é dividindo mesmo. Né? E assim, não adianta ficar olhando o código do outro que a gente vai criticar um ao outro. Isso né? não adianta. Né? Ele faz a parte dele, eu faço a minha, a gente junta e a gente não olha a do outro. Né? Mas eu confio plenamente nele, né? no... no o trabalho dele é incrível, né, eu tento, tento fazer tão bom quanto ele, né, a gente junta tudo ali e vê o que que, o que, que vai ser o resultado, né, porque é, é de fato, olha como você vê o, o Daniel, é um projeto de 50 mil linhas, né, incluindo C++, incluindo Python, incluindo, né, etc, e aí eu te falo que a gente fez em seis meses, né, mas foram seis meses trabalhando 20 horas por dia, né, então... Foi muito, é, é muito pesado. Né? Só que é uma, uma coisa que, que vai, vai que vai, indo, né? vai acontecendo. Né? E a gente está nessa expectativa aí que a gente... É, nós somos da engenharia, só que a gente começou a trabalhar é, em um outro ramo, depois a gente voltou para a programação, né? e agora a gente está dedicando 100% a ela, então você já tem dois anos que a gente está 100% a programação. Né? E... E aí a gente está vendo o que, que vai acontecer. Né? Estamos trabalhando com muitas, é, muitas possibilidades, né? E as portas estão se abrindo, estão se abrindo por causa do Projeto Apensocio, né Querendo ou não, é, se você coloca um Projeto Apensocio maior no currículo, e eu, eu, eu tive participação nisso, né? a gente não pode falar que é dono, né? nem, nem autor, porque um Projeto Apensocio é da comunidade. Né? É todo Exato. mundo, inclusive, inclusive se, se alguém quiser ajudar, Seja bem-vindo, né? seja muito bem-vindo. E a gente precisa de ajuda também. Né? A gente não consegue fazer tudo sozinho. Né? E aí, mas é só de você colocar no seu, no seu portfólio ali, no seu currículo. eu ajudei, tive participação. Né? E um projeto que é usado por tantas pessoas. Então assim, isso, isso também ajuda muito no mercado de trabalho, ajuda muito a né? abrir portas também. Não é só a questão do, do, da doação
0: certeza é, vocês hoje já, já tem outros contribuidores externos assim anos é, além de vocês ou por enquanto mais vocês estão dando a mão na massa do código é difícil também né um projeto muito técnico multilíngue é difícil achar é. pessoas com os skills para para contribuir né?
1: por enquanto somos só nós sabe o pessoal vem ajudando muito na descoberta de bugs e tal só que, assim, a gente não recebeu nenhum pull request, lindo que a gente pudesse colocar sem, sem falar assim, não, isso aqui, aqui tá perfeito, né? Aí o pessoal geralmente, mas o pessoal vem ajudando, né? Eles descobrem o bug, descobrem a linha do bug, né? Inclusive, a gente encontrou um, um, uma questão ontem que, que tem, que tem no, no, no FMX também, que a gente resolveu. Quem usar o esquema vai resolver, né? A questão de cor do método, a questão de quando você exporta é, uma imagem, por exemplo, da, da galeria, salva ou vice-versa, ou importa também, né, da galeria de fotos, você tem ali sua imagem com o color type trocado e amarelo vira azul e tal. Então, assim, a gente, é, a gente fixou isso, reportamos lá no Quad Center, mas quem usar o esquia já se beneficia desse, 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 dessa questão resolvida. Né? Então, assim, Tudo que a gente vai encontrando, a gente vai resolvendo. Né? Não tem nada que... Assim, não, não vamos resolver né? não, não, isso aqui é, é coisa da embarcada não. tudo que a gente encontrou a gente resolveu, né então assim, quem usar o esquia tem, tem essa vantagem também de ter é o código bem, digamos assim bem com essas questões bem resolvidas tá?
0: bacana, e assim, para ajudar um projeto de código aberto tem muitas maneiras né? não é simplesmente doando dinheiro ou, ou escrevendo código né se você é cada um vai achar uma forma de ajudar. Se você é bem técnico, provavelmente você vai ler o código, vai acabar mandando contribuições, melhorias. né? Se você é um empresário, provavelmente a forma mais fácil de ajudar é realmente contribuindo financeiramente para que é, é, você permita que aquelas pessoas que estão fazendo o trabalho que está te beneficiando de alguma forma, ou que você admira, continue fazendo o trabalho dela. Mas até mesmo divulgando o projeto, reportando bugs, tudo isso ajuda muito o projeto Pag aberto Documentação, né, cara? Também. Documentação ninguém quer fazer, né?
1: É. <risos> é. é. Ah, cara, e foi, foi uma parte complicada, viu? Porque assim, eu e o Luiz, a gente muito cansado, depois de rodar esse mundo de linhas, a gente foi fazer documentação, né? É, vale ressaltar que nos no markdowns lá do GitHub tá tudo documentadinho, tudo bem explicadinho. Não foi fácil, mas documentamos tudo. Desde a build até a instalação manual para da instalador, desde exemplos de código, exemplos desenhando de PDF, exemplos rodando animações boot, exemplos carregando as vezes. Tem tudo lá. E está bem explicadinho. Se alguém tiver alguma dúvida, é, Ô Daniel, não importa que a pessoa vem no meu privado né, e faça alguma pergunta, tem alguma questão lá se levantar, tá, não tem problema. Né, pode me perguntar a qualquer hora, pode perguntar o Vinícius, qualquer hora que a gente está aqui justamente para ajudar, né, então assim, tem, tem essa questão esse, também.
0: Esse conselho que eu te dou, Paulo, cuidado com por isso, porque senão você acaba fazendo outra coisa na, na sua vida, cara, eu sempre ficava muito contente quando alguém começava a usar o CDR. falava, oh, estou usando o CDR", mas essa aqui, tá? eu ficava contente, realmente, né, falei, poxa, fica, eu tenho quem usando, tô... mas chegou uma hora que eu não dei conta daquilo mais, né, e daí eu também não conseguia responder. E a coisinha ficando, eu falei, não, tem, é, fim, centralizar em mim está sendo pior. Vamos, vamos abrir um fórum, vamos fazer, é, dá um jeito que outras pessoas
1: também possam responder. Né? E, e foi o problema. É, não, você está tá certíssimo, entendeu? Inclusive a gente fez isso e, e já, já estamos escondendo resultados, né? Nós temos um, um grupo no Telegram, aí o pessoal pergunta. Às vezes nem eu e o Vinícius
2: responde, porque já, veja, alguém já respondeu, né? Então esse
1: vai. colocar o link
2: do grupo aí no chat também, tá,
1: gente? Um vai ajudando o outro, tá? Ô, Landa, se você tiver encontrado o vídeo, mandei também do, do launch. Já mandei
2: o vídeo do, 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 da entrada. É, esse launch ficou show. Nossa. Foi uma mensagem minha às 10h56. Eu não, não interrompi vocês aí na conversa e botei também o grupo do... do... Ah, tá. Do Mas esse
0: launch... esse launch não é um vídeo,
1: não, é, 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 é nativo, inclusive, olha só, isso aí é o LUT, para quem não sabe o que é um LUT, gente, a gente tem gráficos vetorizados pelo SVG, né, com todas as vantagens dele, inclusive, Daniel, depois se você quiser fazer uma, eu inclusive apresentei no, no Embarcadeiro Conference, uma conversa bem legal sobre escalas, né, high DPI, porque o pessoal tem dificuldade de entender e tal, o SVG tem um papel crucial nisso, e o faz é uma animação, é, é como se fosse uma animação de SVGs, né? É gráfico autorizado também, como se fosse um SVG animado. E aí o que acontece? Eu peguei nesse launch aí, eu peguei um projeto do Adobe After Effects, né? Que existem milhares de templates free, inclusive esse aí é um template free, né? Converti ele para o mudei só logo. Eu, eu mantive o template, eu disse, não, mudei só logo ali, converti para lute e jogamos com o SQ4 na inicialização, né? Isso aí, esse vídeo aí, é real de uma aplicação, Até, inclusive o Eric do, do DigiFox, virou para mim e falou, Paulo, eu não acredito que isso foi em FMX, eu tive que gravar a tela do computador, comprando, né? Para mostrar para ele que foi FMX, sim, né? Então, assim, ele, é, é, é isso que eu estava querendo te falar, Daniel, não é, não é só a possibilidade de, Ganhar mais performance, ele né? traz muitas mais possibilidades, como uma delas seria a renovação de um Legal, e assim, você poderia
0: até mesmo né, fazer alguma condição de efeito diferente, né? ou seja, ele não vai rodar aquela animação sempre da mesma forma, se você quisesse, assim, né, Lógico?
1: Sim, sim. Inclusive, só que é mais interessante, Eu, Daniel, muita gente. Já, eu, eu já vi que eu entendo, né? Como é que, que o iFood, sem atualizar o aplicativo, quando abre, toda vez a inicialização dele tem um, uma, uma animação diferente. Às vezes é uma animação mostrando o cupom, às vezes é a animação etc. Tal. No launch mesmo, né? Do, do Como é que eles fazem isso? Gente, nada mais é que um loot. O um loot é um arquivo JSON, né? De, é uma animação JSON de 10KB ele faz o Lean, um Umicast,
2: um Spons, um, Viesto, um: um via né etc. captura aquela animação na hora. Ou seja, ele pega a animação
1: principal do servidor. Você tem a possibilidade de ter o Launch, o launch App assim, diferente toda vez que o cara abrir sua aplicação, sem, ter, sem o cara ter que atualizar a aplicação. Né? Isso é bem interessante também, Daniel. Porque na conversa que eu tive com o Anderson, né, falando sobre o Lutfiles também, eu falei, Landerson. Hoje, cara, quando, assim, quando você entrega o usuário uma experiência melhor, você é recompensado por isso. E essa experiência melhor vem com, vem com essas animações, né? essa, essa interação né? com a aplicação usuária. Né? Então, se assim, essas animações ajudam demais, ajudam demais a vender, ajudam demais a, a, a melhorar né? a interface do seu aplicativo, né? a deixar mais intuitivo. Né? E, e o melhor de tudo, né? Ele é um gráfico vetorizado, ou seja, em qualquer resolução ele vai tá, estar tá, é, com qualidade máxima, né? E aí, é, ele tem a vantagem também de ser pequeno, né? A gente está falando de 10KB, de 5KB, 15KB, né? E, e animações grandes. Essa aí, por exemplo, é pequenininha, né?
0: Eu achei fantástico isso, e isso talvez seja o que mais despertou interesse aí no pessoal do Delphi, porque isso era um buraco negro deles. Eles tinham. Eu lembro quando eu vi a FMX, eu falei, pô, mas tem que pôr um monte de PNG aqui, de resoluções diferentes. Isso não é legal, está pesando a aplicação. Eu já imaginava encontrar algo, um engine aí, para tocar mais vetorizadas. Assim. Eu vi que isso era muito, muito mental no Delphi, até tem lá o t mas tudo tinha que ser isso, e eu vi que o Ski traz esse conceito né? de todas as imagens serem autorizadas, as animações e tudo, isso com certeza revoluciona as aplicações de FMX. Bom, estamos chegando aqui, 11h10, Anderson quer fazer um comentário final para a gente encerrar o ah, papo? Ah, comentário final
2: aí, né, é, é, você falou ali agora, só pegar esse último negócio, né? sobre esses buracos negros, né. É, acho que o mais importante que o esquia vem a trazer é. aí, em relação a, a gente que está é, trabalhando com o TNX é essa possibilidade de muito facilmente chegar ao mesmo nível de todos os outros que, que falavam assim, o ah, Delfino não faz, a gente tinha que se esforçar um pouco mais para fazer no mobile. Né? A gente fez algumas comparações assim, o ah, faz assim, assim assado tá pronto no final das contas, eu acho que o ESCIA vai dar essa facilidade. Eu falo muito isso, às vezes, aqui nas conversas internas. Por exemplo, a parte de monetização que a gente tem nas aplicações que a gente faz em Delphi. É muito difícil você interagir com aquele sistema de monetização do Google. Quer dizer, você vai corrigir isso urgentemente para que os coronavírus aqui consigam também atingir esse mesmo nível. O Esquia fez isso na parte visual. Acho que caminhamos aí com, com uma ótima solução. E muita gente está testando, usando, adotando em seus projetos. Acho que isso é, é mais bacana. E um ponto importante a mencionar aqui, que o Paulo ainda não me, me mencionou aí com vocês, o Esquia nasce, gente, mesmo ele sendo o transnante, ele tem uma, um, um viés que ele nasce para chegar a uma solução a startup deles. Né? É, é algo que está sendo usado, testado, tem qualidade, é comprovada do que ele está usando no projeto dele. Eu acho que é muito importante para vocês saberem. E só ia agradecer pelo convite, e agradecer ao, ao Paulo mais uma vez, né? por tudo que tem feito ele e o Vinícius. Eu, eu e o
1: Vinícius agradecemos pela oportunidade, viu Daniel, vocês... Precisando, estamos aí, né? A gente vai conversando nem vê o tempo passar, né? Eu nem, nem tava, Nem tinha reparado aqui no relógio. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Quem, quem não conhecia o esquia, né? E passou a conhecer, ou vai dar uma olhadinha lá, dá, dá uma olhadinha lá, né? Vê se, vê se vai acrescentar. Se der tempo, de aproveitar, acabou tá
0: esquecendo de ver uma pergunta aqui do Marcelo. Um. Um pouquinho. O Marcelo ele pergunta se com esquia daria para fazer gráficos tipo Gantt. Sim, né? É qualquer gráfico 2D. Gráfico
1: tipo o quê? Tipo Gantt, né? Gráficos de, de barra. De, de... Ah sim, não consegue. Consegue. Até sim, tem no tempo, né? né? É, é. Com skia. É. é inclusive, pessoal, com esquia você consegue até fazer. Você consegue ter todos os recursos que você tem no Form 3D. Né? Importante salientar isso também, que quando você cria o Form ali, você tem a opção de Form HD e Form 3D. Né? Com Esquia não. Com Esquia é... vai conseguir fazer tudo o que você conseguiria fazer no Form 3D no próprio Form HD ali, né? e muito mais. Tá? Agora, em relação a esses desenhos, não tem limitação nenhuma. Né? Você consegue fazer qualquer coisa relacionada a isso. Tem algumas limitações 3D, porque não foi feito para isso. Porém, aqueles efeitos 3D que tem o formato 3D, né, do, do próprio FMX, todos são, todos são compatíveis. Tá? Legal, nossa,
0: agradeço muito a contribuição de vocês, né, a comunidade com, com esquia. Né? Com certeza é um projeto que chegou para revolucionar e muito merecidamente ganhou aí o prêmio de que é Spirit of Delf, né? é, e é um, é um prêmio muito difícil de ganhar, porque tem muita gente no mundo inteiro fazendo coisa legal também, né? é muito difícil pegar esse nível de excelência, então eles analisam bastante mesmo o código, não é só oba-oba, né? ah, os caras são criteriosos, né? é, é o Cantu, é o Dinh, é um cara muito técnico está analisando aquilo para para dar o prêmio, né, então com certeza o código está bem escrito, né, porque às vezes você vê um projeto fazendo uma coisa legal, mas você vai olhar ó, a codificação, tá meio bagunçado, o cara usou boas práticas, então realmente acaba não ganhando. Então, parabéns, meu meus Esse Paulo VI, seu irmão Vinícius, do pelo 4 delph isso eu, Muito eu aposto eu aposto uma caixa de cerveja aqui todo mundo que vai estar inserido já na próxima versão do Delphi. Já, já, provavelmente já vai vir embarcado no em skia como, como opção para quem queria aplicação em FMX. Né? Acho que na versão 12, provavelmente eles vão falar, Pô, vamos pôr esse troço aqui, né? porque dá um, dá um salto realmente pra, de qualidade para as aplicações é, FMX. Né? Mas, ô, ô, ô Daniel, mas pra só, só. Pra,
1: só uma observação aqui. A gente falou muito do FMT, mas todos os componentes que o, o SQ4DELF traz para o FMT traz para o VCL também, viu, pessoal? Questão do, de renderização do LUT, SVG e tudo mais. tá?
0: Dá para mesclar, então, mesmo a mesma aplicação do VCL usar o Skia para fazer
1: essa renderização de, de gráficos motorizados? Sim. Inclusive, tem o TSK Paintbox e se você criar o seu componente a partir dele né, no, no VCL, né, o de, se desenhar seu componente, seu componente vai ser multi framework, né? Vai funcionar tanto no VCL quanto no FMX com o mesmo código.
0: bacana, legal. É isso, é bem bem difícil de fazer, de, de se atingir, né? Pelo, VCL é a API Windows que está renderizando tudo ali. Quando né? então, você vai para Firewalk é próprio. A FMX que faria isso. E você consegue fazer algo que fica, inclusive, multiplataforma multi, é... e é, multi. framework. É, multi-framework, DCL e FMX. Legal. Então, vamos lá. O Kelvin postou, postou uma coisa aqui. Será que não vale a gente fazer um. a um, um PR lá no projeto, que agora, é inserindo o bug só para adentrar na próxima versão? <risos> Percebe uma caixa de cerveja? Não, não, vai entrar, <risos> vai entrar, mas assim, também tá muito fácil de instalar, tá no gerite dá para baixar e instalar, eu acho que vai ser muito comum a gente ver as aplicações FMX todas nativas aí, rodando o esquema o cara não tem desvantagem, a sua pessoa tem vantagem em anotar. É isso aí. É isso, Bom. tá no chocolate também, tem e... é. Bom, amanhã vamos falar mais uma vez de Delphi. Vamos, vamos falar sobre o Delphi 11.1. O cartel é, é, está lançando versões com bastante velocidade. Não né? então, são meras correções de, 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 de bugs. Muitas vezes essas versões vêm com mudanças significativas. Né? E isso é muito legal. Quem tem a assinatura do Delphi, hoje quando você compra o Delphi, você já ganha um ano de assinatura. Então durante esse tempo você pode baixar todas as versões que disponibilizarem inclusive as betas eles já acabam disponibilizando, ou seja, a gente já pode baixar e testar. E até o Lando te deu uma dica aqui uma vez, e eles ficam muito mais solícitos e abertos na, na época do beta. Então, se você roda o beta, acha um bugzinho e manda, eles acabam corrigindo rápido pelo lado. Não é bom você ter essa assinatura de dia, né? Para você manter ela nos próximos anos, não é comprar o outro Delta, ganhar um quanto de 40% do valor da versão atual, né? Então, para quem quer se manter atualizado, infeliz... infelizmente, o Android está se atualizando muito. As versões novas do Android sempre vêm com muitas novidades. Ele é um sistema operacional novo para dispositivos que estão tendo cada vez características novas. Então, é natural que o Android tenha esse ciclo bem diferente do Windows, que está bem estável, com uma API para lá de estável. E o Delphi tem que ir junto, né? Então, se você desenvolver M mobile para é, usar o Delphi, eu recomendo muito que você tenha a assinatura do Delphi para você sempre ter a última versão do Delphi. É difícil fazer, suportar é, coisas antigas, às vezes, no, 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 em aparelhos novos. Né? Então, é, é, vale a pena. É uma ferramenta super produtiva. Né? Tem bastante bibliotecas, aí, como a gente está vendo agora o Esquira. E ah, vale a pena. É, o Landerson lembrou bem. Está rolando uma promoção de 27% dos desconto. O Landerson é revendedor autorizado na embarcadeiro. É, o ACBR também. Então fiquem à vontade aí para pedir um orçamento sem compromisso aí com a gente. Tem que terminar com o um Jabazinho, né, Landers?
2: <risos> pois lembro, é, cara, pegar, pegar a carona aí, né? Já que se jogou o tema para cima.
0: <risos> Legal, fique.
2: A, amanhã, Muito né? É comigo de novo, né?
0: Exato, amanhã você escapa amanhã.
2: Assim. Eu... É, amanhã, com certeza, será a última vez que eu volto aqui esse mês, viu?
0: aí sim, já estava ficando assustado tá bom <risos> legal, bacana bom pessoal, muito obrigado aí pela audição de hoje, foi uma ótima audiência aí. obrigado Paulo por estar aqui né, por fazer esse projeto revolucionário aí, pra gente explicar aí a motivação de vocês todo o esforço que vocês têm com certeza vai ser compensado é, nem tudo é financeiro como você mesmo falou né? mas com certeza não é, já de uma relevância já vem importância Qualquer empresa que você bater na porta, você consegue emprego. Isso você já, isso já conquistou, né? mas é, vai vir muito mais coisa aí com os guia que provavelmente a gente ainda não consegue ver agora. Né? Mas com certeza isso vai revolucionar aí, a, o desenvolvimento do FMX. Parabéns. Cara. Muito obrigado,
1: viu, Vini? Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado a todos. Tá? É, só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade.
0: Legal, pessoal. Bom, então amanhã, às 10 horas em ponto, a gente se vê aqui no Papo CrossBR para falar sobre as novidades do Delphi 11.1. Com o Landerson, Júlio Marco eu vou estar por aqui, quem sabe Adriano Santos também, quem quiser participar é sempre muito bem-vindo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê amanhã às 10 horas. Até lá.